0: Petit disclaimer avant de commencer ce podcast, j'ai eu des problèmes de micro, des problèmes audio, donc vous aurez des différences de niveau audio dans ce podcast-là, veuillez ne pas m'en tenir compte. J'espère que vous allez kiffer cet épisode sur Marvel Comics, et les gars, n'oubliez pas, nom de Zeus, vivez cinéma
1: Retrouve-nous aussi sur Youtube, en tapant nom de le chiffre, Zeus, pour nous voir en vrai, ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok, tu vas kiffer
0: Ah, vous êtes là ah, j'apprêtais justement à aller jouer à la console. Vous savez ce que c'est mon style de jeu préféré bah, C'est les jeux d'aventure. Justement, euh, tout ce qui se rapporte aux super-héros. J'aime bien des jeux de super-héros. D'ailleurs, j'allais joué à Spider-Man euh, sur PS4. Mais vous savez que, parlant de Spider-Man, vous savez que la boîte de production Marvel a failli faire faillite et n'a failli pas connaître le grand succès qu'on connaît maintenant Vous savez que c'est parti d'un simple petit magazine à une grosse super-production non, vous savez quoi Installez-vous, venez jouer avec moi, Nom de Zeus, je vais vous raconter. Nom de Zeus Parlons tout d'abord de Mister KVO. Stanley. Stanley, de son vrai nom, Stanley Martin Lieber, est né le 28 décembre 1922 à New York et il est mort en novembre 2018. Il est connu pour être le scénariste et le directeur de publication de Marvel Comics, mais il est surtout connu avec ses compères Steve Ditko et Jack Kirby pour la création de plus de centaines de super-héros et tout l'univers qui les entoure. Avec le succès de tous ses personnages, il faisait passer Marvel Comics d'une petite boîte de production de bande dessinée à un immense empire industriel multimédia. Mais en novembre 2001, il quitte justement Marvel Comics, sa maison qu'il a aidé à créer, pour créer sa nouvelle boîte de production de bande dessinée, P.O.W. Entertainment. Pour parler de l'histoire de Marvel et des comics en général, il faut d'abord s'intéresser à son concurrent. En 1938, DC Comics, qui veut dire entre autres détective comics comics, Sort le premier numéro de Action Comics avec la première apparition d'un super héros en colombe bleu qui vient de Krypton, Superman. Le succès fut immédiat. Et l'année d'après, le prochain coup de tonnerre de DC Comics, justement, c'est la création de Batman. Batman qui apparaît dans le numéro 27 de Detective Comics. Justement en 1939, un certain Martin Goodman crée la maison de production Timely Comics qui est au départ. Publie que des histoires pulp. Les pulp fiction. Les pulp fiction c'était des histoires de science-fiction, de romances et de policiers, qui étaient publiées euh, périodiquement. Voilà. La première publication de la maison Marvel qu'on la connaît aujourd'hui intervient en octobre 1939 avec deux histoires, celle de Namor le prince des mers et la Torche humaine. En 1941, un certain Joe Simon et Jack Kirby créent le premier super-héros tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le premier vrai super-héros de la maison Marvel, un certain Captain America. Justement, c'est la catégorie de Marvel. Un certain Karl Burgos et Bill Everett voient les ventes exploser et pour garder l'intérêt des lecteurs pour Marvel ont l'idée de se faire rencontrer bah, les différents super-héros de la firme. Justement, bah, le premier numéro qui apparaît, c'est l'affrontement entre la Torche Humaine et Namor, le Prince des Mers publié dans le numéro 7 et 8 de Marvel Mystery, ce fut le premier crossover de l'histoire des comics, le premier à utiliser un univers partagé. D'ailleurs, en 1940, ce fut une année très prolifique pour Time Comics, justement avec la création du premier super-héros patriotique, qui est Captain America. Et ce fut aussi, dans les années suivantes, des comics très patriotiques, on pense notamment à Submariner en 1941, à Young Alliés Comics en 1941 toujours, et Déjà, l'ennemi était déjà tout désigné. Bah, c'était les forces de l'axe contre les états unis C'était déjà, l'ennemi c'était déjà le nazisme. Kirby et Simon dessinent plus de 10 numéros de Captain America, avant de partir de Timmy Comics. En effet, Martin Goodman avait promis plus de 15% des dividendes à Simon et 10% à Kirby. Mais en trafiquant les écritures comptables, il faisait croire à tout le monde que Captain America n'était pas rentable c'est qu'il froissa Kirby et Simon qui décident de partir pour le concurrent DC Comics. Martin Goomba ne se dégonfle pas et nomme un nouveau directeur de la rédaction un certain Stanley, âgé que de 19 ans à l'époque. Et ensuite nomma Vincent Fargo lorsque Stanley parta pour la guerre. Après la guerre, Stanley retrouve son poste d'éditeur en chef. Mais les super-héros ne vendent plus autant qu'avant, n'ont plus autant le vent en coupe et nuisent à la santé de la société. Goodman décide alors que Stanley Comics doit surfer sur la mode du moment et demande à Stanley de faire en sorte. Sur ce point-là, il avait une très grande liberté éditoriale et demande alors à plein d'auteurs d'écrire des comics, mais il n'y avait pas assez de publications pour toutes les publier. En 1946, Goodman tombe alors sur plein de pages payées et non publiées. Furieux, Goodman vire tout le monde et garde Stanley et fait appel à des écrivains et des dessinateurs indépendants. Tout l'argent économisé et mis de côté permet à Goodman d'ouvrir sa, sa nouvelle maison d'édition, Atlas News Company. Mais il décide de fermer l'entreprise en 1956. Il veut notamment fermer cette entreprise-là parce qu'il a peur de la Comics Code Authority qui est créée en 1954 et la fin de l'âge d'or des comics. Alors il se fait distribuer par l'American News Company qui ferme brutalement en 1957 déçu et il prend la plus mauvaise décision que quelqu'un peut prendre quand il est une entreprise d'édition, il se fait distribuer 6 numéros de Marvel Comics par son concurrent direct DC Comics. Mais la renaissance de Tiny Comics et de Marvel Comics intervient en 1961, Face au succès grandissant de DC Comics, Martin Goodman demande à Stan Lee d'écrire sur un groupe de super-héros. Stan Lee en joué appelle alors Jack Kirby et… Ensemble sortent le 8 août 1962 le premier numéro de 4 Fantastiques. Et créent par la suite beaucoup beaucoup de super héros, notamment on pense à X Men, à Iron Man, Spider Man, l'incroyable Hulk et bien sûr Daredevil. En octobre 1961, Jack Kirby et Stan comme vient de vous dire, sortent les 4 Fantastiques numéro 1. Le succès fut tel qu'ils créent une nouvelle méthode, la méthode dite la méthode Marvel. Je vais vous expliquer. Stanley écriva un petit résumé de l'histoire, l'envoyait au dessinateur, et le dessinateur euh, développa l'histoire et la découpa à sa façon. Le renvoyait à Stanley et Stanley écriva dans les bulles les dialogues, ce qui permettait à Stanley d'avoir à peu près son sceau sur toutes les histoires de Marvel, ce qui plu pas trop à Jack Kirby justement et style Ditko. Suite au succès des cas fantastiques et décide de créer le fameux Spider-Man qui a un succès immédiat auprès du public. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il décide de mettre plus de profondeur dans les personnages et d'un plus d'ancès plus psychologique au comics. Donc parce que tout le monde peut s'identifier à eux parce que tout le monde a des problèmes et des défauts comme la plupart des gens. D'ailleurs, c'est le cas de Spider-Man parce que a des doutes et des défauts, et pas sûr de lui, jusqu'à ce qu'il ait gagné l'admiration des gens grâce au super pouvoir qu'il a réussi à acquérir. A l'automne 68, Martin Goodman vend son groupe de presse Magazine Management à la Perfect Film and Chemical Corporation, qui reste l'éditeur en chef jusqu'en 1972. En 1913, la Perfect Film and Chemical Corporation se rebaptise en Cadence Industries et se renomme sa division presse en Marvel Comics Group. J'ai envie de prendre un chocolat chaud, euh, vous me suivez là-bas dans les années 110, Marvel continue d'innover et se rapprocher notamment du public, c'est les premiers à faire ça. Stany présente alors les dessinateurs et les scénaristes dans des lettres mensuelles publiées dans les différents comics. On pense notamment aussi à des cross conventions de fans et, et les écritures des lettres de fans dans les comics. Sur le plan commercial, Marvel essaie de s'exporter à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne avec Captain Britain. Qui n'a pas eu grand succès en 1970. Par la suite, Marvel essaie d'innover toujours en créant de plus en plus d'arcs narratifs. On pense notamment à l'arc Secret War. Beaucoup d'arcs rassemblant tous les héros Marvel, notamment, on pense notamment aux Avengers. Ils font aussi des relectures, des rééditions de leurs vieux comics qui marchent toujours autant, ils refont aussi des réécritures entières des comics. On pense notamment aux Daredevil de Frank Miller. En 1981, Marvel rachète deux freelance Patty Production qui produisait notamment les Panthéros et les Lunes et tout. Et ils commencent à faire leurs propres dessins animés inspirés des super-héros qui sortent en comics. On pense notamment aux X-Men, à Spider-Man et bien sûr à... Iron Man. En 1986, Marvel est revendu à New World Entertainment et son mania de l'économie qui est Ronald Perman pour la modique somme de 82,5 millions de dollars. C'est par la suite, en 1991, que tout s'intensifie pour Marvel Productions, notamment grâce à l'introduction en bourse et voulant se diversifier, ils font autre chose que des comics. C'est là qu'ils commencent à faire des jouets de connexion, commencent à faire les séries et les films Marvel que l'on connaît tous maintenant. Mais ça va pas durer bien longtemps parce que toute cet âge d'or de Marvel va s'arrêter bientôt avec ce qui va se passer par la suite. Je vous rejoins dans quelques secondes. C'est l'âge d'or pour Marvel mais attention, tout ça ne va pas durer bien longtemps grâce à la renaissance de DC Comics et les comics beaucoup plus dark, beaucoup plus noirs. On pense notamment à Dark Knight Returns de Frank Miller, à Watchmen d'Alan Moore et aussi Spawn de McFerland. Et Marvel n'arrive pas à suivre cette mouvance, restant beaucoup trop coloré et ces comics-là ont du succès. Notamment, ce qui va commencer à me mettre plomb dans l'aile, bah, c'est la sortie de Batman de Tim Burton en 1989. Mais moi, je suis pas bon pour les mauvaises nouvelles, moi j pas mon... Moi, je suis quand même dans la bienveillance, je suis quand dans la joie. J'aime bien parler de bons trucs, vous apprendre des trucs, mais je suis pas trop trop bon pour les mauvaises nouvelles. Pour cela, j'ai une bonne assistante, je pense qu'elle va, va vous raconter la suite de l'histoire. En
1: 1989, le groupe McAndrew et Forbes Holding, dirigé par Ronald Perelman, rachète la Marvel et toutes ses filiales à New World Entertainment pour plus de 80 millions de dollars, puis introduit la société en bourse deux ans plus tard. Perelman est un financier pour qui le rôle du comic book est de maintenir le copyright de la marque déposée en vie pour que la compagnie puisse vendre des produits dérivés. L'anecdote veut qu'en achetant Marvel, Perelman pensait que Superman faisait partie du marché et qu'il pourrait l'exploiter. C'est une période très difficile pour Marvel Comics. Les dettes s'accumulent et sept auteurs et artistes dont Todd McFarlane, Spider-Man, Walt Portacio, Uncanny X-Men et Mark Silvestri, Wolverine, quittent Marvel pour Image Comics une compagnie qui permet aux créateurs de conserver les droits d'auteur de leurs personnages. En 1996, Marvel Comics est au bord de la faillite. L'entreprise est alors rachetée par le fabricant Toy Bees, qui renomme la maison d'édition Marvel Entertainment. La maison des idées parvient à renflouer ses caisses en vendant les droits d'exploitation cinématographique des X-Men et des Quatre Fantastiques à la Fox et Spider-Man à Sony Pictures. C'est d'ailleurs cette société de production qui a réalisé tous les précédents films de l'Homme-Araignée, la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire et les deux The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield.
0: Le 31 décembre 2009, la Walt Disney Company acquiert Marvel Entertainment pour 4 milliards de dollars. Ce faisant-là, la Walt Disney Company prend possession de toutes les filiales de Marvel, en passant de la création de comics jusqu'à le très, ormai, très reconnu Marvel Studio. union le retour à lumière d'une compagnie qui coulait fur et à mesure, depuis une vingtaine d'années, le poussant Marvel à la faillite. et Ce qui permet maintenant à la Wall Street Company de jouer dans la cour des super-héros. Ce qui leur a permis de, par la suite de créer ce qu'on appelle maintenant le Marvel Cinematic Univers, le MCU. Mais ça sera pour une autre vidéo, ça sera pour un petit peu plus tard. Mais fun fact, vous savez que Michael Jackson a failli racheter Marvel au moment où vous étiez le plus bas non, vous inquiétez pas, la voix va vous raconter.
1: Au début des années 90, le King of Pop essaie de racheter Marvel Comics parce qu'il veut absolument incarner Spider-Man au cinéma dans un film qu'il pourrait produire. C'est Stanley qui a révélé cette information lors de son passage au Comic-Con San Diego de 2009. « Je me suis rendu à Neverland. Il voulait faire Spider-Man. Je ne sais pas s'il voulait produire le film ou incarner Spider-Man. Notre conversation n'est jamais allée aussi loin, détaille le géant des comics comme le rapporte le télégraphe. Il pensait que j'étais celui qui pourrait obtenir les droits pour réaliser un film Spider-Man, et je lui dis que je ne pouvais pas, poursuit-il. Les deux hommes envisageaient d'acheter Marvel Comics, alors au bord de la faillite, mais l'accord a échoué.
0: Qu'est-ce qui rend cette maison de production aussi connue bah, C'est le fait qu'elle soit toujours aussi créative dans les personnages qu'elle a créés, les personnages qu'elle continue à créer, dans les histoires qu'elle continue à faire pour ses personnages. ce reboot, tout ce qu'elle fait depuis le début, c'est aussi grâce à son rival DC Comics, l'un ne va pas sans l'autre. Marvel Comics aurait moins d'orat sans DC Comics, et DC Comics aussi. Marvel toujours le côté coloré, lumineux des comics, et DC Comics toujours le côté noir, glauque et dark. L'un ne va pas sans l'autre. Donc Marvel Comics c'est bien comme DC Comics, c'est bien. Mais Marvel Comics a su toujours innover dans le comics, dans les jeux vidéo, dans les figurines et aussi dans le cinéma. Mais on va parler de Jameson un petit peu plus tard parce qu'il y a beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses à dire et qu'une seule vidéo sur Marvel ne suffit pas. Surtout, faut savoir, pour reprendre le MCU, il faut savoir d'où Marvel vient et ce que ça fait y arriver. La faillite de Marvel, justement, peu de personnes savent et tout le, tout le côté iconique de cette maison de production. Mais avant même que Disney la rachète et du MCU, c'est déjà une grosse icône dans la pop culture américaine qui a réussi à s'exporter à l'étranger. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Nom de Zeus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser un pouce bleu. Et euh, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de Nom de... Ah, ça a sonné. Ah non, c'est C'est à côté. On a essayé d'apporter les comics We dans le monde. Je ne devrais pas dire ça, il y a des chances world. que toi et moi, on va you know, really Je ne dirais pas ça à propos this, de Marina, parce que je are, sais qu'elle est parfaite. Mais aujourd'hui, la plupart des, des gens pensent que pour nos personnages, il est colosse aux pieds d'argile,
1: Spiderman, et
0: il est bon pour attraper des méchants, mais il est susceptible d'avoir une crise d'allergie. Quand il se bat d'avoir des pellicules, d'en de ongle incarné, il déchire son costume
1: ou que sa tante May
0: l'empêche de sortir le soir pour sauver le monde. Parce qu'il a ses bottes et parce qu'il neige en fait. Le truc drôle c'est que j'ai commencé comme, comme un gag, pour garder éveillé.
1: Mais les lecteurs sont aussi fous que moi et ils ont commencé à profiter de ça. Et j'ai trouvé que... The readers are as crazy as I am. They started enjoying this sort of thing. So after 20...
0: tel que nous le connaissons bascule tout ça pour ça tout ce jeu de merde tout ce son à chier toutes ces vidéos floues sont là pour une seule et unique raison pour que je puisse dominer le monde tout ça grâce à nom de zeus <rire>
1: Vous êtes ouf, jamais je dirais ça. Être un super héros, c'est quoi Mettre un Iron Life Un super commentaire Un Captain Abonne-toi et un Partage Panthère Quoi C'est toi